0: Zur Linken hast du dann reißende Flüsse vor dir und denkst immer so, oh mein Gott, einmal hinten so ein bisschen weggerutscht mit dem Jeep und zack, liegst du da drin. Also es passiert auch regelmäßig auf der Strecke. Also die Straße ist sehr, sehr spannend. Irgendwann geht das einfach exponentiell nach oben, weil die Träger brauchen ja auch Träger, die deren Essen tragen. Aber dann kamen dann irgendwelche Italiener, die dann ganz edel abgepackten Schinken und so uns gegeben haben und so. Naja, <lacht> ja. also so lief das schon. Das dritte Hochlager haben wir, glaube ich, am 14. Tag eingerichtet. Und dann sind wir nochmal komplett abgestiegen und dann den Gipfelsturm nach fünf Tagen Ruhetag, Erholung anzugehen, also von Lager 1 bis 2 bis 3 bis Gipfel. Was halt auch bezeichnet ist dafür, dass es wahrscheinlich mutwillig war, es waren alle Reißverschlüsse offen. Und wir haben sicher nicht alle Reißverschlüsse offen gelassen.
1: Riemka-Dialoge, der Podcast aus der Küche.
2: Ja, während die Kaffeemaschine hier weiterläuft, <lacht> begrüße ich euch zur 20. Sendung der Riemka-Dialoge. Nicht aus dem Büro von Sabine Rückert, sondern aus Bochum-Mitte. Und mir gegenüber sitzt wie immer Sebastian Schuster.
1: Ja, und auf der Gegenseite sitzt Marius Hoff. Schönen guten Abend und 500 Meter von uns spielt der VfL.
2: Richtig, genau. Live hier gerade Anpfiff, äh, Günther Pohl moderiert. <lacht> <lacht> ja, wir können euch noch kurz darauf hinweisen, dass wir auch auf Spotify zu hören sind. Ich weiß nicht, ob ihr uns da schon schon gefunden habt. Da könnt ihr alle Sendungen nachhören. Also von Wolfgang Wendland von der ersten Sendung bis zur vergangenen Sendung mit Jochen Nickel, Frankie aus Bang Bong Bang. Und Gast ist das Thema. Wir haben heute auch wieder einen Gast aus Witten dieses Mal. Er ist, um ist der Grund, warum ich damals äh, aufs Albert-Martmüller-Gymnasium gegangen bin. Du warst am Tag der offenen Tür und hast es dort präsentiert, weiß ich noch. Ernsthaft? Ja. Kann es, ich mich ja, nicht mehr daran ja, erinnern. Was ja, hab ich getan? Ja, weiß <lacht> nicht, du hast, hast auf jeden Fall irgendwas präsentiert dort. Ja, <lacht> guck mal an.
1: Und ich habe mich schon gefragt, warum ihr euch kennt. Jetzt Ach, so das, im Vorgespräch habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie. Kindergarten. Er hat mir irgendwas nicht verraten.
2: Ja, ja über unseren so. Gast hat die WAZ Witten getitelt Leben am Limit. Denn Sven Kortmann ist seit mehreren Jahren als Bergsteiger in der Weltgeschichte unterwegs und hat im Juli den höchsten Berg der Welt erklommen, den Hidden Peak. Das ist am Gasherbrum, richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Gasherbrum, genau. Das ist quasi dieselbe Bezeichnung. Gasherbrum 1 ist die... Pakistanische traditionelle Bezeichnung, Hidden Peak ist dann quasi das, was rausgemacht worden ist. Also es ist nicht die direkte Übersetzung, Goschabrum heißt eigentlich schöner Berg.
2: Ja, und über diese Expedition und über vieles mehr werden wir heute reden, aber wir beginnen wie immer mit unserer Kategorie
1: 10 Fragen an. Ja, so, Frage 1, Free Solo Klettern am El Capitan. Muss jeder selbst wissen oder sollte verboten werden?
0: Muss definitiv jeder selbst wissen. Frage 2, mein
2: Lieblingsgericht ab 5000 Meter Höhe. Ha.
0: Ja, da bleibt nicht viel übrig. Ähm, Spaghetti Bolognese als Expeditionsnahrung.
1: <lacht> Alpin oder Expeditionsstil?
0: Wenn es geht Alpin, aber in der Regel bei einem 8000er bin ich nicht dazu in der Lage, deswegen Expeditionsstil.
2: Outdoor-Kombi von Jack Wolfskin oder Hose in die Socken stecken?
0: Ja, Jack Wolfskin ist nicht so meins. Die, das ist nicht, nicht so die Produktlinie, ich, die ich unterstützen würde.
1: Watzmann oder Kachelmann?
0: Kachemann. <lacht>
2: Messner Mountain Museum oder Messmer Wohlfühltee?
0: Lieber den Messmer Wohlfühltee.
1: Größter Arschloch-Move unter Bergsteigern?
0: Also das, das kann tiefgründig enden, also es kann im Tod enden. Also an macht 1000 sieht man üble Dinge. Da gibt es viele Kategorien, die man, was man übles tun kann. Also zum Beispiel ähm, das dritte Hochlager von einem Zerstören. Das ist ein Arschloch-Move unter Bergsteigern.
2: Und warum man sowas tun sollte, erfahren wir gleich hoffentlich noch. Nächste Frage. In welchem Jahr werden alle wichtigen Berge bestiegen sein? Oder sind sie das schon?
0: Ja, es gibt noch ein paar unbestiegene 7000er, hohe 7000er. Das heißt wichtige Berge. Das, wie wichtig ein Berg ist, das definiert man ja auch selbst für sich. Aber ähm, ja, das ist schwierig zu sagen. Jeder setzt sich seine eigenen Projekte. Also ich sage ja nicht, dass wenn man nach 10er besteigt, dass es das Maß aller Dinge ist. Ich glaube, dass jemand, der nicht so ambitioniert im Bergsport ist, genau das gleiche Glücksgefühl erleben kann, wenn er einen kleineren Berg besteigt, der weniger technisch ist oder wie auch immer.
1: Worin können sich Alpinisten dann noch übertreffen?
0: Ja, was derzeit halt im Kommen ist, ist halt die Speedbesteigerei. Also das gerade an 8000ern ähm, ist jetzt vor kurzem hat ein nepalischer Sherpa, hat einen Rekord aufgestellt, hat alle 14 8000ern in 6,5 Monaten bestiegen. Ähm, künstlicher Sauerstoff, klar. Absolut krasse Infrastruktur am Berg, also wir haben den auch gesehen am Gaschebrum 1 war das Team vorab schon da, bevor er gekommen ist, die haben quasi schon alles eingerichtet und das ist gerade das, was im Bergsteigen en vogue ist, halt Rekorde aufstellen zeitlich, weil die großen Wände sind eigentlich, also natürlich gibt es immer Wände, die undurchstiegen sind, aber so die ganz großen Projekte sind eigentlich bestiegen.
2: Und letzte Frage, warum lief die Ausstellung Der Berg ruft im Gasometer Oberhausen so gut?
0: Verdammt. <lacht> <lacht> Fett ein Häppchen, ich war nicht da. Er war nicht da. <lacht>
1: ich war da.
2: Ich war sogar zweimal da, kann ich sagen. Ich habe sogar also ich, den Ausstellungskatalog ich hab, gekauft.
0: Ich, ja, ich, ich, muss, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war nicht da tatsächlich. Ich habe es irgendwie, ist an mir vorbeigegangen.
2: Okay, aber es scheint ein, ein allgemeines Interesse für die Berge äh, im Ruhrgebiet da zu sein. Naja, ja.
1: also vielleicht für alle, die nicht da waren, das war schon sehr beeindruckend. Auch die Fotos natürlich, äh, echt. Äh, Krass. Aber die kann Dinge, man, die man da erfahren Man Aber kann können, man jetzt oder? nicht mehr sehen, ne? Ist jetzt geschlossen. Nein, ist äh, vorbei. Okay. Seit gar nicht so langer Zeit. Ich glaube, letzten Monat oder so. Alright. Gut, das
2: waren unsere 10 Fragen an. So, wir haben es gerade eingangs erwähnt. Ihr wart im Juli auf einer großen Expedition. 75 Tage lang war es in, in Pakistan. Aber erzähl mal, wie, wie du im Grunde als Kindesurgebiet zum Bergsteigen kamst. Ist ja nicht so naheliegend hier in der Gegend.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass ich halt einfach irgendwie so ein Erlebnisvakuum in mir hatte, was Berge betrifft, weil ich komischerweise war, ich, ich war halt nie mit meinen Eltern in Bergen, also Bergurlaub war irgendwie nie unsers. Wir waren halt immer am Strand, immer auf Texel, Texelsee so, und ich glaube, dass sich da irgendwie so ein Vakuum in mir gebildet hat, was irgendwie gefüllt werden wollte. Deswegen habe ich dann 2015, also mein ursprünglicher Plan, war halt neben dem Studium ähm, durchs Himalaya zu reisen mit dem Zelt. Das war so mal mein Traum. Und das hat sich dann immer weiter hochgeschaukelt irgendwie, bis ich dann irgendwann an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, ja, ach, das ist alles so teuer und wie, wie willst du das hinkriegen? Dann habe ich mir irgendwann gedacht, wenn du es wirklich willst, schaffst du es und habe dann alles, was ich hatte, da reingesteckt, also alles an Zeit, Geld. Ich habe das halt zu meinem Projekt gemacht und das ziehe ich seitdem durch.
2: Hast du quasi mit dem Klettern angefangen oder dich sofort mit Expeditionen auseinandergesetzt und Alpinismus?
0: Ähm, eigentlich tatsächlich habe ich mit Bergsteigen angefangen und habe dann das Klettern als Mittel zum Zweck dazugenommen, was absolut mein Hobby ist. Also es ist ähm, als Ausgleichssport super gut. Also der Sport für sich reicht schon als Hobby. Also Das, hat sich, das ergänzt sich nur. Ich glaube, wenn man Bergsteigt, dann muss man auch klettertechnisch so ein bisschen Skills haben. Schon allein das ganze Handling. Ähm, sowas wie Balance und, und die ganzen technischen Möglichkeiten. Je technischer der Berg ist, desto mehr muss man auch klettern, tatsächlich.
2: Was sind so die nächsten Schritte gewesen bei dir? Also, dass man sagt, okay, ich möchte irgendwo auf einen hohen Berg und muss irgendwo anfangen mal.
0: Genau, also mein, mein Anfang war eigentlich recht ähm, ja, quer einstieg. Äh, 2014 hatte ich tatsächlich meinen ersten Gletscherkurs vom Deutschen Alpenverein, vorbereitend auf das eigentliche Projekt, was dann im nächsten Jahr folgen sollte, die Besteigung des Merer peak und ähm, ich habe halt im Vorfeld mich damit auseinandergesetzt. Klar, im Himalaya mit dem Zelt unterwegs sein, wenn man keine Ahnung von Hochgebirge hat, ist das durchaus nicht so sinnvoll, das alleine durchzuziehen. Und ähm, darüber bin ich halt über Recherchen auf meinen eigentlichen Mentor getroffen, Olaf Rieg, der halt eine Agentur hat in Leipzig, Abenteuerleben. Und ähm, ja, das, das ähm, Konzept war einfach absolut transparent, was ich, was ich da vorgefunden habe. Ich habe gesehen, was, was der Mensch gemacht hat. Das war eine detaillierte, detaillierte Tourbeschreibung. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen zu telefonieren und dann habe ich das halt immer mehr so in die ähm, in Erwägung gezogen, halt nach Nepal zu fliegen mit Olaf zusammen. Genau, und das war dann halt auch meine erste Tour tatsächlich im Hochgebirge 2015.
2: Der Olaf Rieg der ist eigentlich Arzt, ne? Und macht das. Tierarzt. Okay, Tierarzt und ist. Also dann nebenbei, aber dann auch noch ähm, Expeditionsleiter oder das ist reines Hobby, Vollzeit. dass er, dass er wirklich da… Okay.
0: Also tatsächlich ja. Vollzeit, also das ist das, womit er sein Geld verdient. Ähm, nach der Wende hat er es halt unheimlich schwer, er kommt halt aus dem Osten, wie gesagt, ähm, mittlerweile Leipziger. Ähm, nach der Wende hat er es unheimlich schwer, weil er hat halt als Veterinärmediziner gearbeitet und dieser ganze, ähm, ja, diese ganze Massen, dieser ganze Mastbetrieb und… Ähm, der die DDR so aufgebläht, hat ist dann zusammengefallen durch die, durch, die, durch die Zusammenlegung und da waren halt super viele Menschen auf einmal da, die gebrochene Existenzen hatten, wo die einfach einen Cut hatten, wo die dann einfach nicht wussten, wohin mit sich. Ähm, er wollte halt auch nicht weiter an der Uni lernen und hat dann halt alles, so wie ich jetzt quasi, halt auf eine Karte gesetzt und hat das Bergsteigen für sich entdeckt. Also nicht für sich entdeckt, aber hat dann alles darauf gesetzt, Bergsteiger zu werden.
1: Darf ich da ganz kurz Einhaken, du hast ja gesagt, er ist Vollzeit-Bergsteiger. Vielleicht für ja. die Zuhörer, die das nicht wissen. Kannst du erklären, was der Unterschied zwischen einem Alpinisten, einem Bergsteiger und einem Kletterer ist?
0: Das sind alles Grauzonen, die sich vermischen. Also okay. es ist, das ist eine, also kann man so nicht sagen. Zum Beispiel du kannst, ähm, wenn du klettern, wenn du kletterst, kannst du sowohl Sport klettern, das sind dann halt eher kürzere Routen. Du kannst aber auch Alpin klettern, dann gehst du in die großen Wände zum Beispiel der Alpen und, und kletterst mehr sehr das sind alles, das vermischt sich. Also kann man nicht so pauschal nicht sagen, wo, wo da genau der Cut sitzt.
2: Und den Olaf wieg den kann man, kann man anrufen und sagen, man hat sich mal informiert über ein Nepal-Projekt, das er anbietet und man würde das gerne von der Pike auf lernen. Oder wie war das bei dir?
0: Ja, tatsächlich. Also das war ein Anruf und ähm, ich habe ich hab mich halt vorgestellt. Ich habe halt gesagt, wie ich so drauf bin, was ich bis dato gemacht habe, sportlich. Ob das machbar ist für mich. Ja, dann ähm, ist halt, dann bucht man das und dann kriegt man halt quasi, es wird man halt dahin begleitet. Also wenn man Fragen hat, was für eine Kleidung, das sind ja so, so Feinheiten, die einen extremen Unterschied machen. Also was für eine Art von Handschuhen man so. Genau, dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen immer wieder und ja, so bereitet man sich dann darauf vor. Also natürlich sportlich bereitet man sich auch darauf vor. Nicht nur vom Equipment, das verstehen die meisten Menschen nicht, dass man sich auch tatsächlich sportlich vorbereiten muss und nicht nur die teuersten Sachen kauft. Das ist immer schön, wenn man am Berg ist und die Menschen sieht mit den teuersten, neuesten Sachen, die dann aber wirklich äh, ja, nicht viel drauf haben.
1: Wie würdest du das Verhältnis einschätzen? Zwischen, zwischen uns? Nee, zwischen Equipment und sportlichem Anteil. 50-50 oder? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Also der sportliche Anteil ist die absolute Basis und das Equipment muss auch stimmen, je nach Einsatzlage. Aber wenn man mal überlegt, mit was für äh, Equipment Messner und so früher losgezogen sind, da ist der Skill schon das Ausschlaggebende. Also da geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwie die neuesten, tollsten Klamotten hast. Klar erleichtern dir das Leben. Es ist immer gut Equipment zu haben, was du zu handeln weißt, wo du gut mit klarkommst, was für dich, also du stellst ja nach und nach hast du dein Setup zusammen, was für dich auf, auf dich zugeschnitten ist. Aber das kann man nicht vergleichen. Das ist, ist der, der sportliche Teil auf jeden Fall wesentlich ausschlaggebender Und vor allem der Kopfteil. Also sich mental schinden zu können und mental seinen Körper dazu zu zwingen, über sich hinauszuwachsen. Das ist das eigentlich mhm. Entscheidende bei Bergsteigen, gerade beim Höhenalpinismus.
2: Die erste Expedition war dann also mit dem Olaf Rieck zusammen 2015 nach Nepal auf den, habe ich es gerade gelesen, Mera Peak. Vergessen. Mera Peak, kannte ich vorher nicht. Dann erzähl mal von deinen Erfahrungen. Also du hattest, hattest dich dann im Grunde im Vorfeld vorbereitet, einerseits was das Equipment angeht und dann ähm, sportlich vorbereitet und dann ähm, war hier ein Team von von welcher Größe? Und
0: also Olaf und acht Klienten. Und das Bezeichnende bei der Tour war einfach, dass wir extrem übles Wetter hatten. Also die ganze Tour ist halt so ausgelegt, weswegen ich mir die auch ausgesucht habe. Es ist halt als Zeltracking ausgelegt, weil man, wir haben ist in den diversesten ähm, Höhenlagen unterwegs, um erstmal zum Berg zu kommen. Das ist nicht so das Epizentrum des Kumbu. Das Kumbu ist quasi da, wo der Everest steht und die anderen Weltberge. Das ist so ein bisschen abseits, ein bisschen ähm, südlich von diesem Epizentrum. Das heißt, es ist nur nicht so erschlossen mit Lodgen und dem ganzen Pipapo. Das heißt, es ist ein relativ hoher Aufwand und ähm, wir hatten halt durchgehend schlechtes Wetter. Ähm, es hat entweder, wenn du in niederen Höhen warst, hat es geregnet, wenn du in hohen Höhen warst, hatten wir Schnee und das ist, ähm, da wird man halt mental schon sehr gefordert und vor allem auch körperlich gefordert, weil man muss sich das halt so vorstellen. Wir hatten bestimmt 20, 25 Träger ungefähr, um unser Equipment quasi zum Berg hinzukriegen und man lässt die Träger natürlich nicht durch Tiefschneespuren. Das heißt, man ist an, also wenn man als Klient hat man natürlich nicht die Aufgabe zu spuren, theoretisch, aber eigentlich schon, also rein moralisch hat man die Aufgabe zu spuren und ja, da haben wir halt immer gut zusammengearbeitet und haben halt auch in schweren Situationen halt konstruktiv zusammengearbeitet und dadurch ist halt so eine Freundschaft und so ein Vertrauensverhältnis gewachsen, halt gerade auch am Berg.
2: Und dann habt ihr in den kommenden Jahren noch einige Expeditionen gemacht, ne? bis zu eurer Expedition dieses Jahr, ne? da ist eine ganze Menge dazugekommen.
0: Ja, also ich ja. bin dann quasi nächstes, also im selben Jahr noch bin ich nach Hause gekommen und ich glaube zwei, zwei, anderthalb Monate später bin ich dann mit Olaf auf den Mont Blanc geklettert, also höchster Berg ähm, politisch Europas. Auch über, das ist halt das Schöne, wofür ich halt unfassbar dankbar bin, dass ich halt mit Olaf immer Touren gemacht habe, die ähm, anders waren, also anders angegangen worden sind. Zum Beispiel, wenn man mit ihm nach Nepal fliegt, hat man einfach wesentlich länger Zeit, um sich zu akklimatisieren. Die Akklimatisierung ist wesentlich sinnvoller als bei diesem kommerziellen Geschleuse, was einfach derzeit gang und gäbe ist beim Bergsteigen, was halt auch zum Beispiel im Everest gipfelt, also wenn man sich das anguckt. Genau, und dann haben wir halt den, den Mont Blanc bestiegen bzw. überschritten. Wir sind halt über den Nordgrad aufgestiegen, über die Normalroute abgestiegen. Und das, danach war einfach der, so spätestens da, also schon in Nepal war der schon gefallen. Genau, dann waren wir nächstes Jahr direkt zusammen wieder in Nepal. Ähm, ein technisch ein bisschen schwereren, 6000er haben wir bestiegen. Genau, und dann 2017 war dann quasi meine erste richtige Expedition. Also große Expedition, die, was ein schwerer, das war einfach ein schwerer Berg. Es war jetzt nicht ist der Schivling, quasi der wird das Matterhorn Indians genannt aufgrund seiner Schönheit. Und aufgrund seiner Schönheit hat er auch, ähm, heißt der Shivling, weil er die Schöpfungskraft Shivas darstellt im hinduistischen Glauben und ja, das war meine erste große Expedition, also anspruchsvolle Expedition.
1: Weiter geht's. Mm.
2: Achso, ja, klar.
1: Ist nicht schlimm, das Nebengeräusche sind eigentlich immer das ist, das die ist, haben ja immer gefehlt in der ist, Küche. Das ist Realness hier. Genau.
2: Ja. Wie bereitet man sich auf eine Expedition oder erstmal auf eine Bergbesteigung vor? Also wenn man jetzt so als Normalo auf einen Berg geht, würde ich jetzt irgendwie vorher zu bergfex.de oder so um mir irgendwie eine Route raussuchen, die, die eventuell nochmal ins Handy nehmen oder, im, oder, oder in mein GPS-System, Erfahrungsberichte lesen und dann aufbrechen, was natürlich immer nur eine Tagestour ist An, ansonsten. Wie ist das bei euch? Wie lange ist die Vorbereitung? Das, das ist wirklich?
0: tatsächlich auf die 8000-Expedition, die hatten wir schon... Ich glaube, drei Jahre vorher in der Pipeline. Also, dass wir schon darüber gesprochen haben, gesagt haben, wir hätten eigentlich Bock da drauf, die politische Situation in Pakistan hat das halt einmal, ein, ursprünglich wollten mit 2017 zum, ähm, zum Peak, aber da hat die äh, politische Situation das nicht so ganz zugelassen in Pakistan. Ähm, deswegen sind wir dann auf den Laila-Peak, äh, auf den, Laila ja den äh, Schiffling-Peak umgeschwenkt nach Indien. Genau, also wir hatten das schon so lange im Hinterkopf und ähm, ja, die Vorbereitung ist halt extrem aufwendig weil man ähm, wir müssen ja durchgehend kommunizieren und uns abstimmen wie wir es wie angehen wollen deswegen haben wir halt in der Regel halt einmal die Woche geskypt wir kommen halt, sind halt aus unterschiedlichen Städten das ist schwierig dann sich jede Woche irgendwie zu sehen genau und ich, wir hatten bestimmt vorab 20, 30 Skype-Sitzungen genau und dann werden halt klar Aufgaben verteilt wer kümmert sich ums Finanzielle, was halt ein erheblicher Punkt ist finanziell in dem Sinne, wer verwaltet das, wer stellt das Konto und wie auch immer. Und genau, wer, wer stellt den Kontakt zu, zur Agentur vor Ort da, weil du hast ja immer eine Agentur, mit der du arbeitest. Das ist halt, wenn du nach 1000 Expeditionen hast, ein immenser Aufwand. Du hast, wir hatten bestimmt, um ins Space Camp vom Hidden Peak zu kommen, der halt Hidden Peak heißt, weil es ja, der versteckte 8000er sag ich mal, da musst du wirklich weit für laufen. Da geht es alleine 60 Kilometer über den Baltoro-Gletscher. Da musst du, deine, deine Tonnage musst du ja irgendwie, irgendwie ins Space Game kriegen. So, und ähm, das sind ja mehrere Etappen, du landest in Islamabad. Von Islamabad aus ähm, geht es in der zwei ähm, busfahrt durchs Gebirge nach Skadu. Von Skadu aus eine eintägige Jeepfahrt, die wirklich spektakulär war. Es war die mit Abstand die spektakulärste Autofahrt meines Lebens wahrscheinlich. Okay, wieso? das äh, das ist verrückt. Also ähm, das kann man eigentlich nur das kann man nur in Bildern erklären. Also, es, ist, ähm, ja, es war extrem aufregend, dadurch, dass halt die, die straßen weil sind einfach überhaupt nicht existent. Also nicht existent, nicht befestigt und so, zu linken hast du dann reißende Flüsse vor dir und denkst immer so, oh mein Gott, einmal hinten so ein bisschen weggerutscht mit dem Jeep und zack, liegst du da drin. Also es passiert auch regelmäßig auf der Strecke. Also die Straße ist sehr, sehr spannend.
1: Wie gefährlich ist das trotz allem noch? Denn diese Gebirgsregion zwischen Pakistan und Afghanistan und auch ne, die Grenzregion zu Indien, ich weiß nicht, wo genau dieser Berg jetzt ist. Genau, Grenze das, Indien. Also der ist ein okay. Grenzberg zu Indien. Okay, das ist ja eigentlich fast immer problematisch. Also auch wenn es in Pakistan selbst ruhig ist, oder nicht?
0: Also die politische Lage ist derzeit immer noch angespannt. Also ähm, von den radikalen Fundamentalisten aus betrachtet. Aber in der Regel häufig ist das so, dass sie ähm, Anschläge untereinander verüben, also glaubensinterne Anschläge. Dass sie gar nicht so ungefähr unbedingt gegen die westliche Welt gehen, sondern Sunniten, gegen Schiiten und hm, hm. der ganze Konflikt. Da das die, ist die westliche Welt nicht das, das Zentrum. Aber wenn die wenn es möglich wäre, jemanden zu kidnappen, dann würden das wahrscheinlich gerne tun. Okay. Zu deiner Frage hm. mit, in, oh, mit Indien, ähm, das ist in der Regel ist das, ähm, ja... Schwierig. Das war gerade, das, weswegen ist jetzt wieder auch in den Medien aufgebrannt dass der, der Konflikt um Kaschmir, der ist halt so ein bisschen künstlich hochgepusht. Also wenn man sich mit Pakistanis unterhält, ähm, wird man dem so ein bisschen gewahr, weil man einfach realisiert, dass es Standard ist. Also der Ko Konflikt ist Standard. Da sterben jedes Jahr, weiß ich nicht, 300 Menschen. Das ist einfach ganz normal. In diesem Konflikt halt leider. Mhm. Und ähm, es waren zu der Zeit, kurz bevor wir geflogen sind, waren, das war halt auch ein bisschen komisch, dass dieses Gefühl, dass äh, ein Weltkrieg angekündigt, also nicht ein Weltkrieg, ein Atomkrieg angekündigt worden ist, zwischen Indien und Pakistan, wenn du da runterfließt. Aber das war halt alles ähm, Show. Das war Show in dem Sinne, dass äh, Narendra Modi, also der indische Premierminister, neu gewählt werden wollte. Da waren gerade Wahlen und deswegen wollte er halt so ein bisschen ähm, mal zeigen, wie männlich er ist. Und deswegen... Ja gab es okay. da halt immer so ewige Rast und da rückt halt keiner voneinander ab. Und du hast halt zum Beispiel, auch wenn du über den Baltoro-Gletscher läufst, das ist mitten im Niemandsland, wirklich im Niemandsland, bis du im Basecamp bist, läufst du ungefähr, ich weiß nicht, sechs, sieben Militärbasen vorbei, die auf dem Gletscher unterhalten werden, einfach nur um Präsenz zu zeigen, weil genau auf der anderen Seite vom Pass, das ist ein Pass, wenn du am Ende vom, vom ähm Abruzzi, also der Baltoro-Gletscher endet im Abruzzi-Gletscher, wo der auch entspringt, auf der anderen Seite vom Pass sind die Inder und die ziehen das halt genauso durch. Die haben dann auch, weiß nicht, 60 Militärbasen und ähm, ja. Das ist das, was du davon mitkriegst. Das ist halt traurig, dass du es mitkriegst, weil das Militär ist halt, Pakistan ist Militärstaat. Du ähm, kannst dem Militär leider nicht viel sagen. Also zum Beispiel, wie schmeißt man euren Müll weg oder sammelt man euren Müll und transportiert ihn ab. Also hm. das ist widerlich. Das ist widerlich, was da gemacht wird, wie Geld verbrannt wird. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, 80 des Bruttoinlandsprodukts gehen ins Militär in Pakistan und das kannst du dann halt verstehen, wenn du siehst, wie viel Kerosin da durch die Gegend fliegen mit Hubschraubern, um da ihre sinnlosen Basen zu versorgen für einen Krieg, der Schwachsinn ist, also kein, kein, kein Inner wird sich denken, ja, wir rollen jetzt mit unserem Panzer über diesen 7000 Meter hohen Pass und fallen jetzt in Pakistan ein, obwohl die einfach Grenzen haben, die wesentlich offener sind, das ist alles Prestige und das ist halt traurig, das zu sehen und das ist das, was du am Konflikt da irgendwie mitkriegst, also wenn du, in, wenn du in der Region bist, es sei denn, du bist in Kaschmir direkt, also Jammu kaschmir das ist halt wirklich die, die Grenzregion, da sollte man sich nicht auffallen. Da kann es halt wirklich passieren, dass sie halt einfach mal sich überlegen, ach, da knall ich mal Mörser rüber. Aber wenn du so ein bisschen nördlich außerhalb des Gebiets bist, ist, ist man eigentlich relativ safe. Also da passiert nicht viel, also von indischer Seite aus.
2: Ich möchte mal auf die Vorbereitung zurückkommen. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen grundsätzlichere Fragen. Also ihr wart auf einer Expedition, die 75 Tage dauert. Ja. Da hatte ich erstmal so, erst so Fragen wie, wie viele T-Shirts brauche ich, was brauchst du an Essen und so weiter, so diese grundlegenden Dinge.
0: Ähm, was wiegt das alles? Ja, die persönliche Ausrüstung ist halt relativ überschaubar, du versuchst das schon irgendwie zu minimieren. Ja, was hast du als T-Shirts mit? Ich habe drei, vier T-Shirts und dann werden die regelmäßig gewaschen nach Möglichkeit irgendwie dann. Und ähm, ja, Essen ist halt eine größere Frage. Das ist halt so eine Sache, da wird man halt auch, das, dafür hat man halt auch eine Agentur. Wir hatten durchgehend, also von, von Beginn des Tracks, weil man muss sich erstmal klimatisieren, um überhaupt an die Höhe angepasst zu sein, ähm, hatten wir ein Küchenteam. Und ähm, die echt bombastische Arbeit geleistet haben. Das ist wirklich der Hammer. Also wir hatten alleine, wie gesagt, der, der Trägeraufwand, den wir hatten, wir hatten bestimmt 100, 100 Träger. 100 Träger, dann noch, weiß ich nicht, 10, 15 Mulis. Der Aufwand, also irgendwann, irgendwann geht das einfach exponentiell nach oben, weil die Träger brauchen ja auch Träger, die deren Essen tragen. Also es ist ja irgendwann das, das äh, geht es einfach das durch ist, die Decke. Das heißt, es ist, es ist eine,
2: eine große Karawane, die sich, die sich ja, dann, dann, dann erstmal den Berg hoch bewegt. Ja? Ja, Wie absolut. weit denn dann? Also ich meine, irgendwann ab einem Punkt
0: müssen sie euch ja alleine gehen lassen. Äh, bis ins Camp tatsächlich. Also bis ins Camp vom Berg ist man auf Träger angewiesen. Okay. Und wenn Wie man, hoch war das denn? Äh, auf 5, 4. 5, 4? Boah, jetzt hast du mich erwischt. Naja, aber das heißt. <lacht> 5-1, 5-1 ist das. Nicht 5-4, 5, 1.
2: Also ein Küchenteam ist jetzt dann auch anwesend, die dann ähm, ja, für euch kochen, richtig? Aber es ist, ja. ist jetzt wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. nicht, nicht wirklich vergleichbar mit einer richtigen Feldküche. Oder wie sieht das aus?
0: Das ist eine, also das ist, ein, ist eine, eine, ein Brenner mit zwei Flammen. Wenn ja zwei bis drei Flammen und darauf zaubern die. Also, das ist wirklich Magie, was sie da raushauen. Das ist der Hammer. Die machen dir da teilweise eine Pizza und eine Pizza sieht dann so aus, die kriegst du dann auch mit Oberhitze, wo du denkst, wie willst du Oberhitze erzeugen, wenn du zwei, zwei Kerosinflammen hast. Ähm, dann nehmen die zum Beispiel so ein, so ein gebogenes Blech, das wird dann auf der einen Flamme heiß gemacht und dann wird das ganz, ganz knapp über die Pizza gehalten. Dann gibt es so eine Oberhitze dadurch, dass der. Also was die da zaubern, das ist echt der schiere Wahnsinn. Das natürlich nicht jeden Tag hast du Pizza gekriegt, aber in der Regel wirst du grundversorgt mit Nudeln, Reis, Kartoffeln, das im Wechsel und dann mit Gemüse zusammengemischt. Auf jeden Fall viel Kohlenhydrate.
2: Ähm, sowas geht dann nur bis zum Basecamp und, ja. und ab da habt ihr dann Verpflegung dabei, wie so eine EPA vom Bund früher oder was habt ihr dabei? Ja, oder oder Toprahmen? rahmen ja. <lacht> ja, Das
0: ist einfach das sind das Expeditionsnahrung, die ist halt sehr konzentriert mit Nährstoffen, die man braucht. Leicht zuzubereiten, das sind halt so Plastiktüten, die reißt da auf, kippst heißes Wasser drauf, rührst oben, wartest zehn Minuten und es ist sogar erträglich. Also es, mir schmeckt es sogar, also das kann man essen. Genau, damit unter, das ist halt immer so die 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 Nahrung, die man sich dann abends gönnt, morgens, ja, ja schwierig, also man, man versucht sich halt nach Möglichkeit sinnvoll irgendwie Nahrung zuzuführen, Du hast, ich habe halt zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehme, ähm, weil das Problem ist halt, dass eine normale Verdauung ab einer gewissen Höhe einfach nicht mehr drin ist und es ist halt auch anstrengend zu verdauen, die Energie brauchst du halt für andere Sachen. Genau, und tagsüber hält man sich mit Riegeln, Energiegels und sowas irgendwie über Wasser. Genau, und man das das A und O ist halt viel zu trinken. Das heißt, du versuchst auch Nahrung flüssig zu dir zu nehmen, bei, wie beispielsweise Suppen. Suppen sind halt super, du kriegst halt Mineral und alles wieder rein und nimmst gleichzeitig Flüssigkeit auf. Weil Flüssigkeit ist halt das A und O, was du gerade für die Höhenanpassung brauchst, und um zu verhindern, dass du höhenkrank wirst. Und
2: genau. außerdem habt ihr euch dem, dem fairen Klettern verschrieben. Mhm. Was heißt das?
0: Faires Klettern heißt, dass wir den Berg aus eigener Kraft besteigen. Also aus eigener Kraft heißt, dass wir alle unsere, alles was wir dabei haben, alles was am Berg irgendwie an Infrastruktur aufgebaut werden muss, selber schleppen. Das heißt, wir tragen unsere Zelte selber, wir tragen unser Essen selber, unser Gas selber. Wir haben keine, keine Hochträger. Es ist ja gang und Gebe. also wenn du an der Machttausender bist, hat eigentlich jeder Hochträger. Wir waren die absoluten Exoten da, dass wir es halt wirklich alles hundertprozentig alleine gemacht haben. In der Regel haben, haben die meisten Menschen an der haben Hochträger, sag ich mal zu 90 Prozent, würde ich schätzen. Und wir benutzen halt keinen künstlichen Sauerstoff. Und soweit es geht, versichern wir die Route halt selbst. Also wir haben keine Menschen, ähm, keine kleinen Sherpa, die für uns die Route versichern. Und das ist halt eine kommerzielle Expedition, so wie wir es da gesehen haben, in, in zigfacher Variation. Da sind halt sehr, sehr reiche Menschen die äh, ja ich weiß nicht aus was für Gründen, Ego-Gründen oder wie auch immer Bergsteigen, also nicht weil sie das Bergsteigen lieben, das kann ich irgendwie dann nicht so ganz erkennen sonst würden die nicht den ganzen Müll am Berg liegen lassen ähm, und die zahlen dann für zum Beispiel einen Sherpa, die lassen sich dann Sherpa tatsächlich aus Nepal einfliegen weil die halt besonders leistungsstark sind und da zahlen ja mal eben pro Sherpa 30.000 dann haben die dabei nicht ihre 2-3 Sherpa das sind dann schon alleine für die Sherpa-Kosten sind das schon 90.000 und dann kommt halt der ganze Rattenschwanz dahinter noch dran, der bei so einer Expedition anfällt. Und das, das sind halt ja, das ist einfach eine andere Art des Bergsteigens, wenn man es Bergsteigen nennen kann.
2: Und wie vielen anderen Expeditionsteams seid ihr da auf eurem Weg begegnet, wenn du wenn du sagst, dass ihr das Zigfach erlebt habt?
0: Ähm, ich würde schätzen, also der, der das Basecamp vom vom, vom Gaschabrum teilt sich das Basecamp mit dem Gaschabrum 2, also es gibt den Gasherbrum 1 und Gaschabrum 2, beides auf Tausende, die nebeneinander stehen. Die gehören zu der gasherbrum gruppe Es gibt halt sechs Gaschabrum. Sie teilen sich das Basecamp und Camp 1. Und insgesamt im Basecamp, würde ich sagen, waren so zehn bis zwölf Expeditionen.
2: Die dann auch anschließend oben auch noch euch irgendwo in einer Form begegnet sind oder die ja, du, ihr auf dem Weg und dann auch ja, noch, ja. noch mal getroffen habt?
0: Ja, du läufst ja mhm. schon. Du, du musst ja, das müssen ja alle ihre Lager einrichten. Ne? Und du läufst ständig Wege. Also ich bin, ich bin alleine den, den Eisbruch, das ist so die erste Passage von, von der Route, der... Ähm, recht interessant ist und auf jeden Fall relativ wild. Äh, alleine die, den Weg bin ich zehnmal gelaufen. Also du läufst ständig am Berg, wenn du es halt fern machst, läufst du ständig am Berg hin und her, musst erstmal die Infrastruktur aufbauen, muss sich an die Höhe anpassen und ja. Deswegen läufst du Wege da mal und du kennst irgendwann die Leute. Auch wenn wir versucht haben, im Basecamp haben wir uns halt ganz, ganz oben auf die Moräne gesetzt. Also an den letzten Rand quasi, weil wir einfach mit den ganzen Leuten nichts zu tun haben wollen. Also nicht, weil wir Menschenhasser sind, sondern weil <lacht> einfach ja, beim Bergsteigen gibt es halt immer so eine Dynamik, dass halt Menschen erzählen und dann wieder ist und dann, das kann man sich einfach irgendwann nicht mehr anhören. Das macht einen verrückt. verrückt. Also wenn es alleine darum geht, du, musst, du, fragst, du fragst zehn Leute, ähm, in welchem Verhältnis, also wie, welche, welches Verhältnis ist auf der Route? Ist die Route in guten gibt Es viele Gletscherspalten? Wie ist die und die Passage? Du kannst sicher sein, dass zehn Leute was Unterschiedliches sagen von du bist quasi so gut wie tot, wenn du einsteigst, bis brauchst nicht mal Steigeisen. Das ist so ungefähr die Bandbreite und das, das muss man sich nicht antun. Also, also braucht man nicht. Das ist
1: ja wie Bewertungen bei Google, ne? Ja, das ist genau so. Das streut über ist, die das, ganze Bandbreite. Ja, genau, und das und
0: sind halt, halt Menschen, das Problem ist halt, Bergsteiger ist halt auch so ein Ego-Ding für viele. Und viele wollen sich dann gerne dadurch hervortun und sagen, ach, das war doch gar nichts. Und andere sagen dann, um auch wiederum sich hervorzutun, ja, ich bin fast gestorben. Also das sind so Sachen, mit sowas wollten wir nicht zu tun haben. Wir kannten auch niemanden so richtig, also aus den anderen Expeditionen, weil wir halt nichts mit denen zu tun haben wollen. Aber witzigerweise kannten die uns alle. Also alle wussten, wer die Deutschen sind. <lacht> weil sich halt auch rumgesprochen hat, weil wir es halt alles selbstständig machen tatsächlich. Keinen Sauerstoff nehmen, keine Höhenträger haben und sowas. Und was halt auch Punkt ist, wir hatten, haben uns vorher einen Wetterbericht bestellt. Also da haben wir halt Geld für bezahlt, dass wir von der aus der Schweiz einen Wetterbericht kriegen auf unser Satellitentelefon täglich und äh, da war man natürlich sehr beliebt. Weil die anderen hatten keinen kommerziellen Wetterbericht. Die hatten halt, ja, ja. haben dann mit dem Satellitentelefon zu Hause angerufen, weil man dann dann quasi guckt, guck, guck mal, wie bei Google das Wetter. Sag hier. ich euch nicht.
2: <lacht> Sag ich euch nicht. Im, Tausch, erst, Im ersten Tausch gegen euer Essen. Ja, so lief also, das ja? dann
0: tatsächlich. Also, wir haben nicht das Essen vorgeschlagen, aber dann kamen dann irgendwelche Italiener, die dann ganz edel abgepackten Schinken und so uns gegeben haben und so. Naja, <lacht> ja. also so lief das schon. Das auch in der Höhe. Nicht, nicht ja. Schinken tatsächlich, ja. es war sogar Filet. Das war so ein richtig schöner, dicker Filetstreifen. Das ist natürlich Gold wert, ne? wenn ihr dann nur den ganzen Tag irgendwie. Ja, dünnes oh. Essen ist dann ja. so ein Filetstreifen dahingelegt, Chris, ist gut.
1: Nicht Massimo Amold gemacht, sondern hier auf 7200. <lacht> Sag mir noch mal was über
2: die, über die Preise. Also ich glaube in der WAZ hieß es auch, dass allein dieser, dieser Bericht schon euch am Tag einiges gekostet hat. Ne? Also was war so, so die Gesamtkostenzahl? Was meinst du für eure Expedition?
0: Die Gesamtkostenzahl? Mhm. Meinst du jetzt pro Person, was wir pro Person theoretisch bezahlt haben?
2: Genau. Wieso theoretisch? Äh,
0: Weil es praktisch anders aussieht. Also in der Theorie, wenn wir kein Begleittracking gehabt hätten, hätten wir pro Person schätze ich mal so zwischen 12.000 und 13.000 bezahlt. Ähm, aber wir haben parallel halt ein Begleittracking organisiert, was uns dann auf dem Baltoro-Gletscher halt begleitet hat, so ein bisschen Expeditionsfeeling gekriegt hat und darüber haben wir uns auch ein bisschen refinanziert. Also darüber haben wir dann auch wieder ein bisschen Geld reingekriegt.
2: Wo ihr quasi Anfänger mitgenommen habt? die Ja, nicht oder nur Anfänger, einfach interessiert, weil, mhm. weil der
0: Baltoro-Gletscher ist einfach, also das sind die phänomenalsten Bergblicke auf diesem Planeten. Das ist einfach das Karakorum-Gebirge ist das spektakulärste Gebirge mit Abstand. Also die Rauheit, du hast da irgendwie Felssäulen, die sind 6.500 Meter hoch und die schießen einfach aus dem Nichts, schießt da so eine Felssäule raus. Das ist das, diese, diese Ursprünglichkeit, diese Rauheit des Gebirges, das kriegt man nur da. Und deswegen ist halt die Tour einfach wunderschön.
2: Jetzt habe ich gerade eine Sache versäumt, Sebastian. Und zwar als ums Thema Ernährung ging und ums Thema Frühstück. Ich habe neulich, habe ich im Fernsehen live gesehen, da gab es Frühstücksempfehlungen von Mario Basler. Der wird ja mal <lacht> gerne, gerne eingeladen, um, um Blödsinn zu erzählen im, im Fernsehen und den möchte ich einmal kurz euch euch zeigen, was er erzählt hat.
1: Also mein Frühstück war immer so: Ich bin aufgestanden, wir wurden um 8 Uhr geweckt, halb neun war Frühstücken. Ich bin runtergegangen, habe eine Tasse Kaffee getrunken, bin hoch aufs Zimmer, eine rauchen.
2: Und ich dachte und jetzt, anderen, dass das
1: Rauchen zuerst kommt. Nein, nein. Das, ja, oft ist es auch passiert, dass ich erst mal eine geraucht habe, dass ihr wach werde. Aber die anderen haben alle schön Müsli gegessen und waren nach einer Viertelstunde haben sie eine Zerrung geholt. Ich habe mir eine Zerrung gehabt.
2: <lacht> also, <ganz lacht> Das ist das Geheimrezept. Einfach. Ja, ich glaube auch. Ähm, wie schätzt du die Bergsteigerszene ein? Also was glaubst du, wie viele Menschen den, den Sport äh, ernsthaft angehen? Wie viele machen das hauptberuflich? Wie viele sind im Grunde nur mal einmal da, um ihren Schinken zu essen äh, in einer schönen Umgebung?
0: Also um eine Frage zu beantworten, schnell zu beantworten, Menschen, die damit Geld verdienen, sehr, sehr wenig. Ähm, weil... Die Projekte, die du angehen musst, um damit wirklich Geld zu verdienen, halt immer extremer werden. Also es ist immer näher daran, an, äh, am fast Unmöglichen oder nicht Machbaren das irgendwie äh, durchzuziehen, um halt gesponsert zu werden oder ein komplettes Sponsoring zu kriegen. Deswegen ist die die Zahl der Menschen sehr gering. Ähm, Menschen, die das ernsthaft betreiben, das heißt ernsthaft, meiner Ansicht nach ist ernsthaft halt Faires Bergsteigen. Ist halt. Ich kann das halt schwer einschätzen, aber ich würde sagen, alle macht Tausender, wie gesagt, sind so 10 wenn es hochkommt, die es halt wirklich ernsthaft betreiben. Das Problem ist halt, dass, dass, dass ähm, immer mehr Menschen interessiert daran sind, Berg zu steigen, aber aus den falschen Gründen. Oder ich will nicht falsch sagen, also ich, ich maße mir nicht an den Reinhold Messner zu spielen und zu sagen, äh, das ist richtig und das ist falsch. Das, so wie ich es tue, aber so wie ich es empfinde, ist meiner Ansicht nach falsch.
2: Wie schwierig ist es für euch dann in dieser Umgebung, dann trotzdem noch euch selbst und eure Erfolge in irgendeiner Form dann noch zu filmen oder aufzuzeichnen? Das ist ja auch noch was, was dazukommt.
0: Immens großer Aufwand. Also, es kommt darauf an, wo wir den Aufwand gefahren haben. Jetzt am Hidden Peak haben wir es relativ minimalistisch gehalten, weil halt 8000er und man da nicht die ganze, nicht so viel durch die Gegend schleppen will. Weil es halt ein bisschen vermessen wäre, zu sagen: Alles klar, wir nehmen die komplette das komplette Ladeequipment mit, den Laptop nehmen wir mit, die Drohne nehmen wir mit, alle Akkus für die Drohne nehmen wir mit, die GoPro nehmen wir mit. Wir nehmen die Spiegelreflex mit, mit allen Objektiven, das ist halt Masse, die da zusammenkommt, das kann halt kein Mensch schleppen. Also bis, bis zu einem gewissen Lager ja, aber ab irgendwann wäre es halt einfach arrogant zu sagen, wir machen das jetzt so. Ähm, aber zum Beispiel am Schivling haben wir spektakuläre Aufnahmen gemacht, ähm, weil wir halt einfach diesen Aufwand betrieben haben. Der Schivling ist halt ein 6.500 Meter hoher Berg und bis zum Lager 2 ähm, sehr gut besteigbar, also da kann man auch mal Lasten schleppen. Und da haben wir halt einfach wirklich alles dabei gehabt. Wir haben unser zweites Hochlager quasi als vorgezogenes Basislager genommen, haben uns da komplett ähm, mit, mit Essen und Gas versorgt und haben halt tatsächlich zwei Solarpanels da hochgeschleppt, eine fette Powerbank, also eine richtig fette Powerbank, die wir immer geladen haben, ein Laptop, um zu sehen, ob die Aufnahmen was geworden sind. Wir hatten eine Drohne dabei mit vier, vier Akkus, glaube ich, Spiegelreflex, wie gesagt, alles gerade, was ich aufgezählt habe, GoPro, den ganzen Kram. Und ja, das ist ein immenser Aufwand, aber es hat sich halt gelohnt, weil wir dadurch halt in der Lage waren, halt auf dem Gipfel Drohnenaufnahmen zu machen. Also das sind Aufnahmen, die es halt auch so noch nicht gab. Das lohnt sich der Aufwand schon, das ist schön und es macht auch Spaß. Aber es ist halt trotzdem wesentlich mehr Aufwand, als man denkt. Man denkt ja, okay, dann haben wir einfach eine Drohne dabei gehabt. Aber um diese Drohne unterhalten zu können, die hat eine Akkulaufzeit gehabt von einer Viertelstunde, in der Höhe noch weniger, weil die Rotoren einfach in Hochlast waren, weil die einfach nicht genug Auftrieb gekriegt haben durch die dünne Luft und weil es kalt war. So, das heißt, du hattest vier Akkus und wenn du Glück hattest, konntest du aus den vier Akkus eine halbe Stunde filmen. So, und dann musst du sie ja wieder laden. Dann bringst du ja nicht den ganzen Berg wieder runter, lädst sie und bringst den ganzen Berg wieder mit hoch. Das heißt, du brauchst dein Equipment. Am Hidden Peak haben wir jetzt auch einen relativ... Ja, wir haben einen relativ moderaten Aufwand betrieben, aber also es sind wirklich, wirklich schöne Aufnahmen dabei rumgekommen. Am 13.03. für alle, die interessiert sind, halte ich im Haus Witten einen Vortrag über die letzte Expedition und dafür ist es halt gut. Und da sieht man zum Beispiel auch ähm, diese spektakuläre Jeepfahrt, von der ich gesprochen habe, in Bildern dargestellt. Deswegen kann man das dann ein bisschen besser nachvollziehen, warum die so heftig
1: war. Nochmal darauf zurück, du hast gesagt, du machst dir nicht an zu sagen, was richtig oder was falsch ist. Aber dieses Bergsteigen und dieses kommerzielle Bergsteigen, das macht doch was mit den Menschen, die, also zumindest A, mit den Menschen, die da beteiligt sind, indem sie eingekauft werden, um Lasten zu tragen. Und B, auch mit den Völkern, die da oben tatsächlich leben. Ich weiß nicht, wie viel Kontakt man zu denen hat, aber in gewissen Regionen gibt es ja Völker, die im Hochgebirge leben.
0: Beispielsweise die Sherpa. Die sind quasi die Herren des, der kumbo region Also das ist deren, deren Heimat. Das ist ein Bergvolk. Ähm, was macht das mit den Völkern? Das Problem ist, ähm, also zum einen will ich erstmal ganz klar hervortun, dass wir auch nicht ohne Träger auskommen, aber nur bis zum Berg hin. Das ist keine Sklaverei. Die Menschen verdienen wirklich, wirklich gutes Geld, verhältnismäßig. Und wenn man sieht, gerade in Nepal, ähm, ist halt Lastenträger ein ganz normaler Beruf. Weil, wenn du beispielsweise in Nepal ein Haus bauen willst, ab einer gewissen Höhe, wo es einfach keine, kein Holz mehr gibt, oder in der Regel wird es aus Stein gebaut, aber du hast ja Holzelemente, mhm. da werden da 120 Kilo schwer, schwere Holzlasten durch die Gegend getragen. Und zwar von Menschen, die vielleicht 55 Kilo wiegen, 60 Kilo wiegen. Mhm. Das sind einfach menschliche Leistungen, die kann ein Europäer nicht nachvollziehen. Und äh, wenn die Menschen dann gesagt kriegen, ja pass auf, du trägst ungefähr die Hälfte davon und kriegst ungefähr das Dreifache, bis Vierfache, sind die super froh. Ähm, bei Abgesehen davon hat das diese ganze, ähm, ähm, ja es ist auch ein bisschen Prestige, bei manchen Völkern ist es ein bisschen Prestige, gerade Sherpa sind sehr stolz darauf, auf ihre ähm, Everest-Erfolge. Oder generell Erfolge an Weltbergen. Das ist so ein bisschen deren Aushängeschild. Aber und ich verdiene, du sagen, wie gesagt, gutes Geld. Also, wenn, wenn du sagst zum Beispiel, du lässt dir jetzt als, als äh, reicher Südkoreaner, lässt du dir irgendwie einen Sherpa einfliegen aus Nepal ähm, und der kriegt 30.000. Wenn du den 30.000 in die Hand drückst, das ist, der ist hart ausgesorgt bis ans Ende seiner Tage damit. So, dass, also, die leben davon. Das ist eine Lebensgrundlage. Die werden auch also teilweise verheizt, weil einfach die deren ähm, die Leute, die, die buchen, halt einfach respektlos sind. Oder halt ähm, unfassbar unmenschlich. Also beispielsweise, wir sind abgereist aus dem Basecamp vom, vom Hidden Peak, ähm, waren fertig mit der Expedition, sind abgereist und haben wir beiläufig mitgekriegt, wie ein pakistanischer Hochträger ähm, ja, im Sterben lag im Basecamp weil der einen ähm, Verschluss hatte und das dementsprechend kein Wasser mehr lassen konnte und was einfach ärztlich behoben werden kann, wenn es nicht behoben wird, ist es ein absolut bestialischer unmenschlicher Tod. Also schmerzhaft, qualvoll, ohne Ende. Der italienische, ich will nicht Bergsteigerkollege sagen, das wäre nicht zutreffend, der, der italienische Mensch hat halt gesagt, der diesen der die diesen Träger gebucht hat. Ich habe nirgendwo unterschrieben, dass ich mich darum zu kümmern habe, dass der hier abtransportiert wird. Oder ich bin nicht für den verantwortlich. Das habe ich nirgendwo unterschrieben. Mhm. Heißt im Klartext, dass er nicht die 17.000 Dollar bezahlen wollte, dass die Hubschrauber kommen. Und wenn die Hubschrauber kommen wären, hätte das Leben gerettet werden können. Da kennt man halt die Ego-Unterschiede. Das ist halt irgendwie so ein, so ein, teilweise so ein Niemandsland, der Berg. Da gibt es irgendwie andere Regeln. Also Menschlichkeit ist da teilweise ganz tief unten anzusiedeln. Deswegen meinte ich also, was kann ein Bergsteiger mit einem anderen Bergsteiger antun? Das ist, da gibt es gibt's Abgründe, macht man sich keine
1: Platte drüber normalerweise. Im Juni 1984 unternahm der Südtiroler Bergsteiger Reinhold Messner eine Expedition im Karakorum-Gebirge. Mit ihm war Hans Kammerlander hier rechts im Bild. Ziel waren zwei Gipfel der gasherbrum kette beide knapp über 8000 Meter hoch, im Hintergrund der Gasherbrum 1. Übersetzt heißt Gasherbrum der leuchtende Berg.
2: Okay, ich wollte noch mal nochmal auf eure Expedition zum Hidden Peak zurückkommen. Warum habt ihr euch ausgerechnet den Hidden Peak äh, ausgesucht, also den elfthöchsten Berg und nicht den K2 zum Beispiel? Oder jetzt mal, ähm, um einen zu nennen nochmal, den ich kenne.
0: Weil... Primär hat die Auswahl Olaf getroffen. Also die Auswahl wurde natürlich äh, sehr begrüßt von Olaf, aber äh, von, von Jakob und mir. Ähm, aber Olaf hatte schon zwei Versuche am Hidden Peak. Ist zweimal gescheitert und jetzt beim dritten Mal halt erfolgreich gewesen. Ähm, genau, deswegen hatte er noch einen, das heißt in der Klettersprache hat man da noch einen Sack hängen. Das heißt, man hat das ein Projekt, was noch offen ist. Und das war halt noch sein Projekt, was er offen hat und hat halt Jakob und mich ins Team geholt, weil er das mit uns beiden da gute Chancen gesehen hat. Weil wir halt auch generell ein eingespieltes Team sind, so ist halt zum Hidden Peak gekommen. Der Hidden Peak halt, weil es nach dem K2 der wohl schönste 8000er ist. Also so vom, vom Reinen, wie, wenn man davor steht, denkt man einfach nur, wow. Das ist nicht so ein, so ein Matschehügel, zum Beispiel in Nanga, also in den Matsche -Hügel eh nicht, aber zum Beispiel in Nanga Parbat, wenn man vor dem Nanga Parbat steht, das ist die Rupa-Wand, vor der man steht, ist das, ja, ein großer, massiv gefährlicher Eisschneeklotz so, es ist halt nicht so eine schöne Gipfelpyramide, das ist anders irgendwie. Und halt, weil er technisch einen gewissen Anspruch hat.
2: Jetzt hast du uns gerade schon erzählt von den Vorbereitungen und von der Anreise über Islamabad, vom Weg ins Basecamp auf, was war das, knapp 5000? 5.1, glaube Oder, oder 5.1, genau. 5, 1, ja. Wie ging es anschließend weiter? Erzähl mal, wie dann, wie dann so der Weg bis zu bis zur Todeszone ja, ab 72 so verläuft und dann habt ihr auch noch euer Zelt verloren. Irgendwas ist da ist auch noch passiert, ja?
0: Wir haben tatsächlich drei Zelte verloren. Okay. Nee, nee, gelungen. <lacht> wir haben zwei Zelte verloren und eins war vollkommen zugepresst mit Schnee. Also wir haben zwei Zelte verloren. Vorab zu deiner Frage, wie, wie lange, also was passiert, wenn man ankommt. So, erstmal mussten wir auf unsere Sachen warten, weil durch die Wettersituation war halt extrem heftiger Winter, lag halt extrem viel Schnee. Und da gab es überall Trägerengpässe, um Material ins Basecamp zu kriegen und da, das Problem ist, du hast halt, da wo wir waren, ist so das Epizentrum, du hast gleich 4.000, 8.000, die relativ nah beieinander sind und da ist es halt gang und gäbe, dass wenn eine Expedition mehr Geld bezahlt, werden auf einmal dann Träger abgezogen, die lassen ihre Lasten fallen und gehen dann mit der anderen Expedition und bringen dann erstmal deren Sachen weg. So, so schaukelt sich das dann nach da oben. Und, ja, und dann nehmen die auf einmal immense Geldbeträge, um zu tragen, weil sie denken ja Angebot und Nachfrage so und Deswegen haben wir erstmal auf unsere Sachen gewartet. Als sie dann da waren, ist es halt so, du sondierst erstmal die Lage. Du guckst dir erstmal den ersten Eisbruch an, durch den du läufst. Du guckst dir an, wie sie die Route beschaffen. Du akklimatisierst dich, ganz wichtig. Du setzt Höhenimpulse, dass du überhaupt auf einer Höhe schlafen kannst. Und dann beginnst du halt nach und nach deine Lage einzurichten. Erstmal machst du zum Beispiel, was wir gemacht haben, wodurch wir halt als die Deutschen bekannt geworden sind in diesem Basecamp, ist, dass wir ins Lager 1 gegangen sind, was 900 Höhenmeter höher ist. Das ist halt ein Tagesmarsch, haben unsere Sachen abgelegt, haben ein Depot gemacht und sind wieder abgestiegen am selben Tag, um halt nur einen Höhenimpuls zu setzen, nicht da oben zu schlafen, weil dann würden wir wahrscheinlich höhenkrank werden und erstmal absteigen, sich an die Höhe anpassen und so ist das immer und immer wieder. also du läufst durchgehend am Berg hin und her, bis du alle Lager eingerichtet hast. Ich glaube, bis, bis wir das Dritte, da waren wir echt schnell mit, also wirklich schnell. Wir waren immer das gute Wetter genutzt. Das dritte Hochlager haben wir, glaube ich, am 14. Tag eingerichtet. Und dann sind wir nochmal komplett abgestiegen, um dann den Gipfelsturm nach fünf Tagen Ruhetag, Erholung anzugehen. Also von Lager 1 bis 2 bis 3 bis Gipfel. Und als wir dann den Ausstieg hatten, quasi den Gipfelsturm von Lager zu Lager, ähm, wollten wir eigentlich ursprünglich im ersten Lager nur einen Zwischenhalt machen und dann direkt durchlaufen ins zweite Hochlager. Erstes Hochlager war komplett zerschossen. Also... Alle, also zwei, drei Gestängebögen gebrochen, das Zelt war zerfetzt und das Zelt heißt Storm King. Das heißt, in der Regel sollte es...
2: wem ist das? müssen wir jetzt hier eine Marke nennen. So ein <lacht> Testbericht, machen <lacht> ja. Der Zelttest.
0: Ja, ne, auf jeden Fall ist es halt komisch, dass dieses Zelt, was einfach ein unfassbar, also geodetische Form ist so aufgebaut, dass es einfach starken Winden trotzt, und Zelte im ersten Hochlager standen, wo du denkst, selbst wenn es ein bisschen pustet, müssen die zusammenklappen. Die standen halt wie eine Eins. Unser Zelt war bombastisch abgespannt. War halt komplett kaputt. So, Schon komisch irgendwie. Hat schon einen komischen Touch gehabt. Dann sind wir ins zweite Hochlager gekommen. Da war unser Fehler halt, bzw. wir nicht unser Fehler, Konstruktionsfehler beim Zelt. dass halt unten so ein kleiner Spalt war in der Abside. Abside ist quasi dieser Vorraum, den man im Zelt hat, in dem man kocht und sowas. Und das halt über, über Tage lang, die wir jetzt nicht da waren, ist dann halt Pulverschnee unter diesem Schlitz. Im, hat sich quasi in zwischen Innen- und Außenzelt gepresst und dann war das Zelt einfach komplett mit Schnee verpresst. Das war jetzt, kann man keinem Vorwurf machen. Ähm, ja, dann sind wir aufgestiegen ins dritte Hochlager, dritte Hochlager, komplett zerfetzt. Also komplett zerfetzt. Und das war ein Zelt, was von der Bauart. Olaf seit 30 Jahren Expeditionen Verwendung hat und er hat noch nicht eins davon eingebüßt. Und das war wirklich komplett zerfetzt. Und gleiches Prinzip
2: Storm King st 3, oder? Nee, das war das, das? VE25
0: von North Face. Und da war halt ähm, ein kleines Pipi-Zelt daneben, super billig abgespannt. Es hat gestanden wie eine Eins. Und wir haben halt bei unserem Zelt uns wirklich Mühe gegeben. Wir haben alle Strippen genommen, haben Eisschrauben reingedreht. Wir haben das wirklich bombensafe da oben hingestellt, weil wir da keinen nichts irgendwie Anbrennen lassen wollten, das war komplett zerfetzt. Und da, was halt auch bezeichnet ist dafür, dass es wahrscheinlich mutwillig war, ist, es waren alle Reißverschlüsse offen. Und wir haben sicher nicht alle Reißverschlüsse offen gelassen.
1: Wie viel Frustrationstoleranz braucht man dann?
0: Viel. Ja, du musst, ja, darf sich halt nicht
1: unterkriegen lassen von sowas. Und wie viel Zelte hattet ihr denn dann noch dabei?
0: Ja, wir hatten hier, du hast ja kein Reservezelt auf Lager 3. Du das stellst ja ein Zelt da und dann die steht Frage, das da. Genau. Ja. Ja, wir hatten Glück, dass unsere koreanischen, in Anführungsstrichen Kollegen so gütig waren, ihren ganzen Müll oben zu lassen. Die hatten dann halt auch sich gedacht, ach, das Zelt, ach, das jetzt runtertragen, wir haben genug Kohle, ach, lassen wir stehen. Deswegen hatten wir halt ein Reservezelt da oben un ungewollt, sag ich mal. Ne? Wir haben dann quasi in den Müll der Koreaner geschlafen. Zu dritt dann, oder? Zu dritt, ja. Okay. Ist, es ist das ja, ist ja es eh dann, mal eh Ganggebe.
2: Es ist dann Mauschelig im Zelt, ja?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Ich habe gelesen, dass ähm, ab einer gewissen Höhe auch die Gefahr besteht, dass sich Luft in der Lunge bildet.
0: Luft in der Lunge ist schon mal eigentlich nicht schlecht. Äh, nicht Luft, <lacht> äh,
1: sorry, Wasser, das äh, Wasser bildet äh, in der Lunge, was dann auch richtig gefährlich werden kann.
0: Ja, das Problem ist, durch den, durch den ähm, Partialdruck ähm, können deine Alveolen platzen. Und ähm, was halt eine Endstufe ist von einem Lungenödem, was das halt quasi der Fall wäre, du kannst ein Hirnödem kriegen und ein Lungenödem. Ähm. Bei dem Lungenödem ist halt das Problem, du, das blutet halt irgendwann ein. Also wenn dann ist es aber schon vorbei. Also wenn, wenn, es, wenn du so weit bist, dass es, dann ist es vorbei. Du musst einfach die Frühwarnzeichen kennen. Wenn du ein Lungenödem hast, ähm, hast du das Gefühl, ich hatte zum Glück noch keins, aber ich habe es mir beschreiben lassen, hast du das Gefühl, dich einen Strohhalm zu atmen. Du hast einen Leistungsabfall, der ist immens. Also du, wenn, du, wenn du die Aufgabe kriegst, geh mal die 10 Meter da hinten zum Klo, kommt der das vor wie ein Marathonlauf, weil dein Körper einfach keine, keine Kraft mehr hat, das zu stemmen. Wenn du solche Frühwarnsignale hast, dann sollte man einfach absteigen. Das ist das Gute bei der Höhenkrankheit, wenn du zusiehst, schnell wieder in, in, in eine Höhe zu kommen, die moderat ist, dann regenerierst du auch. Das ist reversibel, zum Glück. Wo
2: war dein ähm, Tiefpunkt?
0: Das, unwohl, das größte Unwohlsein hatte ich im Abstieg vom Gipfel. Ich würde sagen, kurz unterhalb des Gipfels. War ich kurzzeitig nicht, nicht benommen in dem Sinne, dass ich irgendwie nicht da war und nicht Herr meiner Sinne war, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich zusehen sollte, schnell runterzukommen. Weil du halt in der Todeszone ist halt, da sollte man sich nicht lange aufhalten. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich halt nicht fahrig wurde, wie ich, gehand, wie ich gehandelt habe, aber dass ich, ich habe halt einfach gemerkt, ich muss runter. So. Ja.
2: Aber jetzt erstmal vorher, ich meine, wie war denn so das Gefühl oben dann auf dem Gipfel? Es gibt ja immer sehr viele. Motivationsbilder von Leuten, die oben stehen, ist das, ist das so ein, ein berauschender Moment oder ist er extrem kurz nur und man muss sagen, okay, schnell wieder weg, Foto machen und runter?
0: Ein Mix aus allem, aber in erster Linie ist der Moment eher beängstigend, weil du weißt, du musst den Weg wieder runter und wir ja. haben halt am, ähm, am Hidden Peak haben wir von Lager 3 bis Gipfel 14,5 Stunden gebraucht weil wir unfassbar tiefen Schnee hatten, wo wir durchspuren mussten, was halt super kraftintensiv war. Und man ist sich schon gewahr, dass man jetzt 14,5 Stunden unterwegs war und wieder zurück muss. Und das zwar schnell und diesen Zustand ähm, sollte man sich auch immer aufrechterhalten. Das Problem ist beim Bergsteigen, 80 der Unfälle passieren im Abstieg, weil a. Menschen ermüdet sind, b. durch die Ermüdung fahriger werden in ihrem Handeln C, die Anspannung am Gipfel abfällt und das darf sie nicht. Viele Menschen denken, ja jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich oben, aber du bist erst dann oben gewesen, wenn du auch lebendig wieder im Basecamp bist. Und das ist halt auch so ein Punkt, ähm, diese Anspannung fällt bei mir eigentlich erst ab, wenn ich mit all dem Equipment wieder im Basecamp bin. Weil auch nachdem wir den Gipfel bestiegen haben, sind wir komplett abgestiegen, also ins dritte Hochlager, von ins zweite Hochlager, vom zweiten ins Basecamp, haben uns erholt. Und dann mussten wir trotzdem noch mal ins zweite Hochlager, um dann halt unsere Sachen wieder runterzubringen. Und das heißt, du bist noch nicht durch mit der Sache. Du musst immer noch durch den Eisbruch, du musst immer noch durch Gletscherspaltengebiet. Und wenn du dann im Kopf warst, okay, ich habe es ja eigentlich geschafft, ich bin nach 8000er-Besteiger,
1: nicht gut. Aber dann wundert es mich ja eigentlich, dass so wenig über den Abstieg gesprochen wird. Und es wird ja immer die Geschichte vom Aufstieg erzählt auf diesen Gipfel und dann der Moment, jetzt haben wir es erreicht von diesem Abstieg, wird ja eher selten gesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, ja weil, Bergsteiger mal im Fernsehen sieht oder so
0: ja ich das meine die Bergsteiger immer. die man im Fernsehen sieht, sind in der Regel Bergsteiger die es halt auch können oder die halt es halt fair machen aber wenn du zum Beispiel beim Everest siehst die haben halt nicht viel vom Abstieg weil die steigen halt also die steigen halt schon einmal den ganzen Quatsch ab und müssen sich schon noch konzentrieren ähm, aber danach sind die damit durch die steigen nicht nochmal ab auf um ihre Sachen runterzuholen das macht dann irgendwie schärper für die also deswegen ist dieses Prozedere dass du dann wieder das ist unser das ist so Motivationsding. Du hast den Berg bestiegen, du steigst ihn komplett ab und dann musst du wieder aufsteigen, um deine Sachen runterzuholen. Um, deine, um dein, deine Zelte und alles zu holen, deine Kocher. Du versuchst natürlich möglichst viel im ersten Abstieg mitzukriegen, aber du musst immer wieder hoch. Und Deswegen wird vielleicht nicht so viel darüber berichtet, weil es für die meisten Menschen dann tatsächlich im Basecamp, sobald die im Basecamp sind gelaufen ist. Und es ist natürlich nicht so spektakulär, es ist natürlich dramatischer, auf den Gipfel hinzuarbeiten, statt aus Basecamp was ihr eh schon kennt in seiner so Reportage.
2: Wie komisch ist die, die Rückkehr dann, wenn man einmal auf dem 8000er war und dann irgendwann nach, nach einer Woche oder zwei wieder am Bahnhof in Witten an rauskommt?
0: Das ist strange. Also man muss sich erst wieder einleben. Das ist ja auch das, was mit Bergsteigen auch unter anderem gibt, dass ich sagen kann, okay, ich bin raus. Also ich genieße das einfach zweieinhalb Monate nicht da zu sein, zweieinhalb Monate nicht erreichbar zu sein, wirklich raus zu sein. Das ist ein absoluter Luxus, den man fast nirgendwo mehr auf dieser Welt erreichen kann. Selbst wenn man im, im Epizentrum des Everest, also im, im, in der Kumbo-Region ist, ähm, die haben da irgendeinen Satelliten ins All geschossen, den du da von daraus anzapfen kannst, theoretisch. Ähm, die Lodgen versorgen sich dann mit WLAN und du siehst dann wirklich Menschen, du hast die, die, die phänomenalsten Bergblicke, du, du gehst aus aus einer Lodge raus, du hast die phänomenalsten Bergblicke, einen Sonnenuntergang auf der Amadablam, irgendwie sowas. Ähm, und dann guckst du ins Fenster rein, da sind Menschen, die an WhatsApp hängen, um dann ihrem, ihren Lieben zu Hause zu erzählen, was sie theoretisch hätten sehen können, beziehungsweise wo sie sich gerade befinden. Das ist dann halt so, da erkennst du, dass das zwar ein Interesse für Berge irgendwo besteht, aber ein, häufig das Interesse darin besteht, zu sagen, ich war da. Nicht wirklich das Interesse, so diese Schönheit für die Berge zu erkennen oder das zu erkennen, was es eigentlich ausmacht, da zu sein. So Und das ist halt... In, in so ursprünglichen Regionen wie da... Ähm, im Karakorum in Pakistan ist das halt... kann man das noch erleben. Da ist man raus.
1: So, Block 4. Wir sind beim Ausblick angekommen... und der wirtschaftlichen Komponente beim Bergsteigen... und stellen uns jetzt einfach mal die Frage... wie läuft denn deine Sponsorensuche?
0: Ähm, jeder Sponsor, der sich angesprochen fühlt, da bin ich. Ähm, ja ich versuche möglichst mein Leben gerade so aufzubauen, dass ich flexibel Geld verdienen kann. Also, dass ich die Möglichkeit habe, Geld zu verdienen und mir aber auch die Freiräume nehmen kann. Beispielsweise dieses Jahr war ich viereinhalb Monate alleine auf Expedition. Da ist nur nicht drin, dass ich mal eine Woche klettern war oder so. Also, alleine viereinhalb Monate Expedition, wovon zwei Touren halt ähm, bezahlt waren, dadurch, dass ich als Guide gearbeitet habe. Ähm, genau, und dann halt die große Expedition für uns, also für uns selbst, wo wir halt nur Geld verbrannt haben. Und ähm, ja, mein Ziel ist es halt, möglichst in diese Schiene zu gehen. Also eigentlich bin ich gelernter Umwelttechniker, aber als Umwelttechniker zu sagen, ja, ich würde gerne bei euch anfangen, aber ach ja, übrigens, ich möchte gerne auch spontan einfach mal eine Woche weg sein können und ich möchte gerne so 400 Monate im Jahr äh, bergsteigen, dann wird jeder
1: Arbeitgeber sagen, du leider nicht. Mhm, verständlich. Und ähm, wie siehst du da die wirtschaftlichen Perspektiven im Alpinismus? ob man da Geld rausholen kann,
0: oder was meinst du?
2: Und wie vielleicht? Hast du da Vorbilder vielleicht auch? So ein Reinhold Messner oder ein Stefan Glovatsch, die das dann mit, mit Vorträgen machen, mit Filmen, die natürlich ein Logo dabei haben auf dem Helm vielleicht oder die eine eigene Marke haben? Genau, also mein, mein,
0: mein Plan ist halt ähm, auch, wie gesagt, ins Vortrag-Business einzusteigen. Also ich werde, wie gesagt, einen Vortrag halten. Jetzt am ähm, 13.03. um 19 Uhr im Haus Witten. Und ich... Ähm, Arbeite jetzt zum Beispiel eng zusammen mit einem ähm, Hersteller von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln. Da bin ich so ein bisschen im Vertrieb tätig und da habe ich halt die Möglichkeit zu arbeiten, so viel ich möchte, so viel wie ich möchte und kann sagen, ich bin einfach weg. Und der Laden läuft weiter. Und das Ziel ist halt möglichst zu sehen, dass ich immer so ein gewisses passives Einkommen habe, dass wenn ich mich verletze zum Beispiel, kann ich halt derzeit kein Geld verdienen. Also dann bin ich einfach, ja, das darf nicht passieren. Ich darf mir kein Bein brechen. Genau, und das, da möchte ich so ein bisschen weg, dass man zumindest ein bisschen Sicherheit hat. Ich meine, beim Bergsteigen hat man halt einfach keine Sicherheit. Das ist kein Konzept, auf das man baut, wo man sagt, okay, da holt man die große Kohle bei raus. Wenn man die große Kohle dabei rausholt und ein Komplett-Sponsoring hat, der Zug ist bei mir abgefahren, dafür bin ich zu schlecht. Also da muss man schon Weltelite sein, dass man sagt, okay, man kriegt ein komplettes Sponsoring. Ich mache das schon auf einem relativ, in Anführungsstrichen, hohen Niveau, aber das hohe Niveau ist verglichen mit der Weltelite halt okay, so. Ne? Also ich, wir haben jetzt zum Beispiel Beispiel, jetzt hätten wir sonst am Hidden Peak eine neue Route eröffnen müssen. Dann kriegst du die Sponsoren.
2: Ich habe auch dazu eine Einschätzung vom weisen Reinhold Messner. Und zwar, das ist aus dem Jahr 1984. Da gibt es eine, eine Doku über den, über den Berg, auf dem du warst, mit Broom unter anderem. Also das heißt, die, ich glaube, Reinhold Messner war in der Zeit auf zwei äh, Gipfeln in der ja, Zeit.
0: Ja, Broom 2 und 1.
2: Genau, und das ist ein Film von Werner Herzog.
0: Ich habe konkret keinen Beruf. Ich habe auch nichts gelernt, als dass ich sagen könnte, ich beherrsche das Ganze. Ich habe vieles gemacht. Ich bin fähig, meinen Lebensunterhalt mit vielen, vielen Dingen zu verdienen. Mehr brauche ich nicht. Ich bin fähig, mit meinem Verkauf von Abfallprodukten des Bergsteigens meine Expeditionen zu finanzieren. Und das reicht mir. Ich bin heute sehr froh, dass ich keinen Beruf habe. Ich glaube, dass einen Beruf zu haben, das Ende von jeder schöpferischen Tätigkeit ist. Ja, also... Da kann Das kann ich nur unterschreiben. Also das heißt, der, das Ende von jeder schöpferischen Tätigkeit nicht zwangsläufig, aber es engt dich halt so weitestgehend ein, wenn du in dieser Standardknochenmühle drin bist, dass du da einfach nicht rauskommst. Du hast nicht die Zeit zu trainieren, du hast nicht das, die Zeit, um, um wegzufahren. Du kommst da halt einfach irgendwann nicht mehr raus. Genau, und das will ich halt, das, was er sagt, stimmt. Das will ich halt nach Möglichkeit halt versuchen, nicht da reinzukommen.
2: Und der Reinhold wohnt aber trotzdem auf dem... Auf dem Schloss oder? Oder auf einer Burg und hat auch noch fünf oder sechs verschiedene Mountain Museums, ne?
0: Ja, der genau. Ranald hat halt äh, viel für den Bergsport getan. Also der war halt äh, Pionier. Es war noch echte Expeditionen in unbekannte Gegenden und unbekannte Bereiche des Menschen. Von daher hat er es auch absolut verdient.
1: Und er sieht es ja hochkritisch, ne? Gerade auch das, was ich gefragt hatte, mit dem Einfluss auf die, die Bergvölker durch den kommerziellen. Durch das kommerzielle Bergsteigen.
0: Ja, aber bei, bei Reinhold mess muss man auch sagen, er sieht alles kritisch, was er nicht gemacht hat. <lacht> also er Ich bin in kritischer Haltung, Ich bin schon bei ihm, wenn er sagt, dass der Einfluss teilweise schlecht ist. Also was, was ich zum Beispiel schlimm finde, dass ähm, wenn, man, wenn man in Bergvölker, wenn man Bergvölker sieht und denkt, es ist ursprünglich, und ähm, feststellt dadurch, dass so viel Einfluss vom Westen da ist, beziehungsweise Menschen aus der westlichen Welt da sind, die halt ihren Einfluss mitbringen, ähm, wollen halt teilweise Bergfelder, es gibt ja super die, die Landflucht, also die versuchen alle nach Kathmandu zu kommen, zum Beispiel in Nepal, wo du denkst, Kathmandu ist einfach ein Moloch und die Berge sind wunderschön, warum willst du hier weg? Ähm, weil sie einfach von diesem Lifestyle, wovon sie auf einmal was mitkriegen, auch ihren, ihr, ihr Teil von abhaben wollen. sie also siehst dann zum Beispiel, bist du in irgendeiner Lodge, und siehst dann ähm, wie zwei Kinder, die normalerweise, wenn der westliche Einfluss nicht da gewesen wäre, irgendwie draußen gespielt hätten. Und dann werden die einfach von Fernseher gesetzt und gucken sich Wrestling an. Halt kleine Kinder. Wo du denkst, das ist einfach ob Das machen halt die Eltern nicht aus bösem Antrieb, weil die keine Lust haben, sich mit den Kindern zu beschäftigen, sondern weil sie denken, das ist tatsächlich gut. Da sehe ich halt auf jeden Fall ein großes Problem. Also ein ganz, ganz großes Problem. Dass der Einfluss, den wir haben, falsch interpretiert wird oder das, was wir an technischen Möglichkeiten haben, da falsch ankommt, also falsch genutzt wird.
2: Wie sind eure Pläne fürs nächste Jahr? Habt ihr da schon Expeditionen fix? Ich meine, du hast deinen Vortrag jetzt erstmal im März und wie sieht es ansonsten
0: aus? Ähm, ja, gute Frage. Nächstes Jahr ist jetzt von uns keine große Expedition geplant, also nach so nach 8000 ist man noch erstmal ein bisschen ausgebrannt. <lacht> Also ich, ich werde, denke ich, mal guiden nächstes Jahr. Das ist mein Plan. Ich würde gerne den Denali guiden, also höchster Berg ähm, Nordamerikas in Alaska. Ähm, den würde ich ganz gerne guiden und eventuell den Mera Peak, also auf dem ich mein, wo ich meinen Ursprung quasi habe. Dann werde ich mal nächstes Jahr mich aufs Felsklettern konzentrieren. Ich habe jetzt angefangen, auch ein bisschen zu tauchen. Mit meiner Freundin werde ich halt wahrscheinlich nach Ägypten fliegen und tauchen. Ich werde jetzt nächstes Jahr erstmal ein bisschen ruhiger. Also es wird keine große Expedition nächstes Jahr geben, weil ich die auch gar nicht finanzieren kann. Ich brauche dann nächstes Jahr mal ad hoc wieder 8.000 Euro, die ich überhabe, oder 9.000, das habe ich gerade gegeben. Und,
2: und wie können dann interessierte Menschen aufmerksam werden auf dich? Hast du da irgendwo dann ähm, eine Seite oder hast du Foren, in denen du das, denen das äh, postest, dass du solche Expeditionen planst? Wie läuft sowas?
0: Ähm, tatsächlich, ja, über die, über die üblichen Kanäle, Instagram beispielsweise. Da, ähm,
2: das reicht schon dafür, um Leute zu kriegen, ja die da mitklettern wollen oder mit äh,
0: ähm, oft
2: auf den höchsten Berg Nordamerikas ah, wollen. Achso, meinst du das? Ja, nee, ja. nee,
0: nee, nee. Ja. also die Leute kriege ich tatsächlich darüber, dass ich für Agenturen arbeite. Also Agenturen sagen, wir würden nicht gerne das Guide haben. So habe ich das dieses Jahr zum Beispiel auch gemacht. Ich habe dieses Jahr ähm, für AT-Reisen in Leipzig gearbeitet, am Aconcagua, höchster Berg Südamerikas oder ganz Kontinentalamerikas. Einer der Seven Summits, ähm, da habe ich gearbeitet für AT-Reisen als Guide. In Nepal war ich auch als Guide beschäftigt, als Co-Guide von Olaf. Ja, so läuft das. Also theoretisch könnte man mich auch einfach so buchen. Man könnte sagen, hast du nicht mehr Bock, ich würde gerne auf Naconcagua. Ist natürlich ein hoher finanzieller Aufwand, wenn man mich in einer 11 zu -1 betreuung oder so als Guide hätte. Wäre natürlich teurer, als wenn man sagen würde, man hat ein Gruppenangebot irgendwie. Ähm, aber theoretisch ist das auch machbar. Was ich halt nur nicht darf und auch nicht machen werde, ist, ich darf nicht in den Alpen guiden, weil ich halt kein staatlich geprüfter Bergführer bin.
2: Ja, dann weisen wir vor allem noch auf den Vortrag hin. Also nochmal.
0: am um. äh, 13.3 um 19 Uhr im Haus Witten. Und äh, meine Website ist svenkormann.de, die ist aber im Aufbau, also die steht noch null. Also die, die, die ist schon gut gemacht worden, also das ist alles nur noch nicht online. Das wird jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch passieren tatsächlich endlich mal.
2: Dann vielen Dank für die Einblicke, vielen Dank fürs Kommen. Ja, und danke, dass ich hier sein durfte in den heiligen Hallen. <lacht> in, den, in, in den neuen Hallen, genau. In den
0: neuen Hallen. Hallen. in den neuen Hallen, genau. In der Küche, in Anführungsstrichen. Und dann
2: alles Gute für nächstes Jahr, für die weiteren Expeditionen und Touren, wo es auch immer hingeht. Ja, vielen, vielen, äh, vielen Dank.
1: Wie sagt man, Bergmannsheil oder so, ne? Bergheil. Bergheil, so.